0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet og KrF mener regjeringen er for passive i kompen mot ulovlig spillereklame. Kigo er i eksklusivt selskapet. Låta It Ain't Me er på tiende plass på den amerikanske Billboard-lista. Og brittene vurderer å bøtelegge Facebook och YouTube hvis de ikke fjerner hatefulle ytringer. Detta är Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. välkommen skal du være. Arbeiderpartiet och KrF mener at regjeringen legger for lite press på TV-kanaler som sender ulovlig spillereklame. I dag er reklame for utenlandske spillselskaper forbudt i Norge Men likevel så har ikke norske myndigheter klart å forhindre at slik reklame vises på norske tv-skjermer Regjeringen har lenge håpet på hjelp fra det britiske medietilsynet Men den gang ei
2: Alt nye og like mange livel som Liverpool har, så jeg står En til
3: og 20 er
1: like mange liga guld som United har, Jon Arne.
4: Seksretter gir 10 millioner.
5: Jon Arne Riese og Tone Damli Åberge i en reklame for spillselskapet Betsson. Slik reklame for utenlandske spillselskaper er forbudt i Norge. Men likevel har ikke norske myndigheter klart å forhindre at det vises på norske TV-skjermer. Årsaken er at flere av kanalene som den denne reklamen, som for eksempel TV3 og Vi 4, har hovedkontor i England, og dermed er de underlagt britiske regler. Norske myndigheter har bedt om hjelp fra det britiske medietilsynet til å stanse denne reklamen, men ifølge klassekampen har de fått tommel ned. De fleste av de utenlandske spillselskapene holder til på martha, og de bruker det sammen over 700 millioner kroner på spillreklamet bare i Norge. Frykten til politikerne er at utenlandske spilselskap skal ta nye markedsandeler fra norsk tipping. De er nemlig de eneste som har lov til å reklamere for pengespill i Norge, og overskuddet går til idretts- og kulturformål.
1: Ja, det var reporter Oddvin Aune som orienterte. Og i dag så skal denne stortingsmendlingen om pengespillpolitikk debatteres i Stortinget. Og i studio på Stortinget nå så sitter Geir Jørgen Bekkevold fra KRF og Kårstein Løveås fra Høyre, begge i familie- og kulturkomiteen. Geir Bekkevold, vi begynner med dig Lenge har vi jo sett disse reklamene på norske tv-serier, tv-skjermer, unnskyld. Hva er det som gjør at dette haster så nå?
6: Uh, aller først så uh, må vi alle ta inn over oss at uh, det er veldig mange mennesker i Norge som sliter med spillavhengighet. 120 000 lever i farezonen for å bli avhengig. Og vi må sørge for at vi har en solidarisk og, og uh, trygg spillpolitikk i Norge som vi varetar uh, disse menneskene. Og det handler ikke bare om den som blir avhengig, men det handler også om uh, familiene rundt. Det er så mange som sliter med dette her sånn, og dette er spillselskaper som ikke løfter en finger for å hjelpe disse menneskene. Deres eneste tanke er å tjene mest mulig penger, også på mennesker som har store spillproblemer. Så det haster å få gjort noe med dette, og jeg hadde håpet at regjeringen ville bruke denne spillmeldingen til å virkelig sette foten ned mot disse ulovlige spillene, som... Vi ser på eh, reklame var eneste dag.
1: Og på vilken måte har de vært for passive?
6: Og så hadde regjeringen vært aktive, så hadde det ikke vært nødvendig for Arbeiderpartiet og KrF å foreslå en rekke tiltak, sånn som vi har gjort i eh, denne meldingen. Jeg mener at de ikke bruker det handlingsrommet de har. Nå har mediatilsynet vært i dialog med det engelske mediatilsynet og fått tommelen ned der, men det finnes andre muligheter også. Blant annet så forestod vi at regeringen etablerer blokkering av nettsidene til uregulerte spillselskaper. Det har man fått til i 15 andre EU-land, og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke vi også skal kunne okay, få til det i Norge. Ok,
1: jeg må stoppe deg der. Det er et konkret forslag. Korstein Løvas fra Høyre. Det kan jo nesten da virke som det ikke er viktig nok for dere å hindre slik spillereklame i Norge.
7: Jeg har lyst å med å si at en ting KrF og vi er veldig, veldig enige om det er ansvaret vi har og forpliktelsen vi har for å forsøke och forhindre at folk blir spillavhengige, og ikke minst hjelpe de som er spillavhengige, og det er vi helt enige om, og det en av grunnene til at eh, mange nok ble overrasket da også regjeringen la frem en melding hvor vi ønsker å ivareta enerettsmodellen, altså at norsk riks-toto og norsk tipping i alt hovedsak har ansvaret for, for stort spill og risikospill i Norge, så til det konkrete forslaget som Beckvold var inne på til slutt, nemlig IP-blokkering. Det är et interessant forslag, men, det, men det er, han glemmer en ting når han viser til de 15 andre landene at de har i all hovedsak da også lisensiert for andre aktörer slik at, uh, det er så sånn at de allerede er til stede, og så blokkerer man de da enda mer useriøse, og da får man de store, relativt seriøse selskapene rundt omkring i Europa til å bli med på det norske regelverket, med på det norske ansvarlighetsregimet, og med å betale skatt. Uh, Malta framhever som et skatteparadis for for i dag. Vel virkelig skatteparadis er jo Norge. Disse selskapene betaler 0 kroner i skatt i Norge i dag. Det kunne man fått i med lisensordninger, men det har vi lart ligge nå. På samme måte la man da IP-blokkering ligge, men vi går inn for at man skal såkalt nå blir det veldig teknisk, få en DNS-varsling, veldig enkelt sagt så poppler opp et, et bilde på skjermen din når du går inn på disse sidene så sier ups, nå har du feid med å gjøre noe som ikke norske myndigheter mener du skal gjøre og det har vi tro på vil være opplysnende for de mange tror at dette er
1: men dere har prøvd å ta noen grep for å hindre dette, men det har ikke hjulpet dere. Dere prøvde å få hjelp fra brittiske den brittiske medietilsynet. Hva, hva var det som skulle tilsi at dette skulle gå?
7: Det er en mulighet innenfor regelverket som Norge og alle land i Europa er en del av, såkalte AMT-direktivet, å ta, ta kontakt med, altså sette i gang konsultasjoner med de ulike selskapene vi har gjort i Spania, vi har gjort i Nederland og vi har gjort det i England. I Spania førte det frem. Både Fox og National Geographic har har sluttet. I Nederland har vi enda ikke fått svar. Det er MTV, MTV som sender derfra. Men i England så førte det så langt ikke frem. Og det var jo ikke britiske myndigheter som nektet det, det var jo TV-selskapene, altså TV3, 5, Max, Discovery och så videre, som sa at dette gidder vi ikke på. Og de tar jo da ikke det ansvaret som vi mener de bør ta.
1: Geir Bekkevold, hva, hva gjør man nå når man står i denne klemma som man faktisk gjør?
6: Man gir i hvert fall ikke opp. Det er så mange mennesker som sliter med dette her sånn at vi som politikere, vi må bare lete etter nye muligheter. Det nevnes AMT-direktivet. Vi har jo også... Ja,
1: det blir litt komplisert, ja, du må være dette, mer konkret
6: enn sånn. Ja, men det er EU-direktiv som, som regulerer dette, som har med spill og TV-reklamer. Som gjør
1: at man kan stoppe?
6: Som gjør at man kan stoppe, og jeg mener den på fortsatt så, så bør man ikke gi opp disse samtalene med engelsk. Altså, vi snakker om, om TV-selskaper som hover in 5-600 miljoner kroner i, i reklameinntekter for selskaper. Men snart så har vi jo allerede spillet som ikke er lovlig i Norge, Gud, Gud. og vi kan ikke bare rekke hendene i været og, og gi opp, selv om vi Løvas, dere
1: også er enige at det haster og ikke vil gi opp. Ja, men utfordringen,
7: vi må ha det korrekt, AMT-direktivet gjør at man ikke kan stoppe, for det er altså direktiv som gjør at reglene i det lande hvor TV-selskapet sender fra, det de lovene og reglene som gjelder, men man kan sette i gang samtaler. Det gjorde denne regjeringen, det gjorde ikke den forrige regeringen Vi har fått stoppet i noen land, vi har ikke fått stoppet i England. Så ska vi ikke gi opp, vi ska jo fortsette, og vi ska se hvilke andre virkemidler vi men, kan ta i gruppen. Men her i har vi ikke en knapp å trykke på som stopper dette.
1: Nej, men man har
7: det er et veldig godt poeng. Det är helt riktig, og det ses også på i EUS-systemet som, som en helt annen. Kan man bruke
1: samme metoder
7: här. her? vi eh, kan man ikke det, fordi regelverket ser forskjellig på spillreklamet og alkoholreklamet. Det vurderes forskjellig i de forskjellige landene.
6: Men jeg mener at det er väldigt veldig godt poeng. Altså, det er sosialpolitiske hensyn som gjør at det ikke er lov se å sende i Norge, og jag mener att det samme sosialpolitiske hensynene kan brukes som argument når det er spillreklamet. Og det her sånn, det må vi bare være i dialog med de andre EU-landene om, for jeg tror ikke det bare er Norge at det finnes spillavhengige mennesker. Jeg tror dette er noe som bekymrer politikere, også i, i andre EU-land. Og det er vi enige om. Dialog,
7: og det er därför vi har en dialog. Men du har heller ingen andre. Du har ikke noe annet lut å ta i bruk du heller, Bekvold, för man bruker de midlene man har, man følger de lovene som er, og teoretisk sett så kunde disse samme tv-selskapene ha sendt alkoholreklame under dekket av det samme, men de förstår nok at det ville skapt en helt annen opinion, så det lar det heldigvis være med. Løvas har
1: regjeringen nå en tidsrom på detta? dette?
7: Nei, dette er et, hadde nær sagt, evigvarende arbeid. Det er jo et bevegelig mål. Antallet spill øker, antallet spillselskapet øker, trykket øker hele tiden. Denne meldingen den er riktig for dagens bilde, men vi må jo følge dette bildet hele veien. Dette er jo ikke et politikområde man kvitterer ut og så er ferdig. Her må vi jobbe utrettelig videre også men å forsøke å stanse den reklamen som er på de selskapene som sender fra andre land enn Norge. Tusen takk
1: Kårstein Løvals og Geir Jørgen Bekkevold fra KRF. Og, og det som er bra, det er at reporter Gaute Zakariasen har kommet i studio Vi skal snakke litt om Kigo dette er låta It Ain't Me Den er på 10 plass på den amerikanske Billboard-lista Gaute, er det noe som mange andre norske artister har klart?
4: Nei, det er en ganske eksklusiv klubb som, som Kygo har klart å komme inn i så altså, Med å nu klatre fra 13. plass forrige uke til 10. plass denne uka, så är han altså i selskap med en med Aha, Nico Ovens og Ylvis. Det er så langt dem som har vært oppe blant de ti överste på den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Imponerande. Vi hoppar från dette till Netflix. De har försökt utpressa på vilket mått och
4: Det är en hacker som har fått tag i store delar av sista säsong av den populära fängelsedrama Orange is the New Black. Og denne hackern som kaller The Dark Overlord ska ha krevd løsepenger for ikke å spre de stjålende episoderne mer enn en måned før den planlagte premiera i juni. Og i løpet av så har da ti av episoderne fra sesong 5 dukket upp på fildelingsnettstedet. Netflix har i en kort kommentar sagt at de er klar over situasjonen av teori og politianmeldt, men har ikke kommentert utpressingsforsøk utover det.
1: Altså det er ikke gitt dette for hackernes krav her?
4: Ja, tydeligvis ikke. Det er jo usikkert hvor stor innvirkning dette sleppet egentlig vil ha på Netflix-sertall, som vi jo uansett ikke kjenner. Men uh, ulovlig nedlasting har jo blitt mindre vanlig de siste årene, ettersom veldig mye etter hvert er tilgjengelig lovlig. Så det er ikke sikkert at dette er noe voldsomt stort tap for, for Netflix.
1: Vi fortsätter lite att snacka om TV-serier. Vi hörte för helgen att flera amerikanske TV-serier kan bli rammastejk. Vad är status nå, Gaute?
4: Status är att förhandlingarna mellan de amerikanske manusförfattarnas branschorganisationer och producenterna i Hollywood nu är inne i den siste inspurten som vi fortaltade i Kulturnytt för helgast så kan ett bröd och en eventuell strejk ramma populära serier som The Walking Dead och American Horror Story. I tillegg til flere av de populære kvelds-talkshowene. Eh, status vet vi jo lite om, siden partene er enige om å ikke uttale seg till media mens forhandlingen pågår. Men det är altså mindre enn en time nå til fristen går ut, så med mindre partene blir enige om å la forhandlingen gå på overtid, så vet vi mer da.
1: Tusen takk, reporter Gaute Sakkariet. Her i Kulturnytt så har klokken nå blitt 16 minuter over åtte, og dette er hovedsakene i nyhetsmål nå. Frivillige organisasjoner kan miste pengestøtte fra norsk tipping. Regjeringen vill endre reglene slik at bare tre organisasjoner skal være garantert støtte fra overskuddet i norsk tipping. Diskriminering av folk som er mørke i huden er utbredt i utelivet i Oslo viser undersøkelser gjort av næringsetaten Byråd Geir Lippestad sier at folk som føler seg diskriminert må ta kontakt med næringsetaten Og både oljefondet, miljøvernere og finansbransjen ønsker at oljefondet skal få investere direkte i fornybar energi Men regjeringen sier i forløpig nei og nå skal saken opp i Stortinget Og bli med videre her i Kulturnytt, så skal du få høre om en ny norsk roman inspirert av Munchs liv og virke som er såkt til 13 land. Og det var rekordselget av skrik som inspirerte forfatteren. Men nå så skal vi en tur til Storbritannia. Facebook, YouTube og en rekke andre it-selskaper er IT-selskaper er nemlig alt for dårlige til å håndtere ulovlig innhold og hatfulle ytringer. Det er konklusjonen i en ny brittisk rapport som foreslår å innføre bøter i som dersom nettegugantene ikke sig. seg. Og rapporten den kom i går, og det ble en stor stak i Storbritannia, lå noen korrespondent Espen Aas, sant?
2: Ja, dette har fått mye uppmärksamhet i så godt som alle medier och for så en god tid i forkant. Irritasjonen har vært stor over att eierne av Facebook, Twitter, YouTube og så videre har kunnet ta in så mye penger på reklame fordi at brukerne bruker deres plattformer så mye, men att de ikke tar noe ansvar for hva som lastes opp, hva som deles og vad disse plattformarna brukas till. Och därför så har då en rekke parlamentsmedlemmar i Westminster här i London gått sammen, fått utarbetat denna rapporten och så har de sagt att dette kan vi ikke fortsette. De kan ikke fortsette å få lov til å videreformidle alle disse hattefølge ytryngene, overgrepsbilder og andre ulovligheter uten konsekvenser. Derfor bør de ikke bare kunne bøtelegges, men også i flere tilfeller rett og slett dømmes til å betale for etterforskning av straffesaker.
1: Og, og hvordan skal dette gjøres i praksis? Ja, det
2: er jo det store spørsmålet for når skal noen, og ikke minst hvem er denne, noen bestemme at et selskap ikke har gjort nok for å stanse en hatefull ytring, for ikke å fjerne bilder som ikke burde være på internet og så videre. Men i den siste tiden så har det jo vært en del saker, ikke minst husker vi jo dette mordet som ble lagt ut direkte på Facebook. Mange hatefulle eh propaganda uttryck från flera religiösa medier eh, unnskyld, flere, flere religioner mm. i tillägg till att eh vi också har haft många ehm andra tillfällen eh, politisk slagside på, eh, på nettet som inte borde vara där på helt på ytter högre eller vänster sida utan att eh har gjort något Facebook, Twitter, YouTube og Google har sagt at her er det opp til brukerne å si at de ikke har noen rolle, men nå ønsker altså disse folkevalgte at Facebook, Twitter og de andre må innta en mer form for redaktørrolle om du vil, slik vi ser i TV, radio, nettaviser og, og gammeldagsaviser.
1: Og det har jo ikke Facebook tidligere hvertfall vært særlig lystende på. Hva på vad nå? Hva sier de nå?
2: Foreløpig har de vært forsiktige med å kommentere det, men en tidligere medarbeider som jobbet høyt opp i Facebook-systemet lot seg intervju av BBC i går, og han sa at eh, man må tenke litt etter vad det er. Egentlig for exempel Facebook og Twitter, hva skal du sammenligne det med? Er det egentlig det samme som ett traditionellt medium? Eller blir det egentlig det samme som å gå til posten og si at hvis ikke dere damper og åpner alle brev som sendes via dere og sjekker om det eventuelt sendes noe kriminelt, eller står beskrevet noe kriminelt i et brev, ja, så bør det faktisk dømmes i dømmes bøter eller få andre straffereaksjoner så det er det nok en ganske lang vei å gå før vi vet helt hvordan dette skal effektueres men å finne ulovligheter på internet er jo ikke nødvendigvis så vanskelig
1: avslutningsvis Espen Aas hvor sannsynlig er det at myndighetene kommer til å detta.
2: Her i Storbritannia har det nå i mange uker vært drevet nærmest kampanjer i en del aviser for å vise hvor mye propaganda som faktisk spres på internett. Det begynte først og fremst med radikal islamistisk propaganda, hvor avisene viste til at dette tjente faktisk Google, som er YouTube, ganske store penger på, fordi det var også annonser ved siden av det samme i alt flere andre nettsteder, slik at følelsene her, det her er noe ganske sterke for at disse nettstedene, disse portalene, disse plattformene må kunne ta mye mer ansvar än de har gjort til nå. Det handler ikke bare om frihet på nettet, det handler også om ansvar på nettet.
1: Tack Lange om korrespondent Espen Aas. Ellenhorn og Terje Strømdal gjorde stor suksess med teaterforestillingen «Natten er dagens mor» på Nasjonalteatret og Riksteatret for to år siden. Et stykke om en familie i fritt fall. Og lørdag så hadde Nasjonalteatret premiere på oppfølgeren til dette stykket. «Kaos er nabo til Gud», heter det. Og dermed så er de to tilbake som ektefellene i et familieleiv på randen. Teaterkritiker Karn Friøsland, Nystøl. Det er ikke så ofte vi får se en oppfølger på teatret. Det blir nesten som en liten TV-serie, er det et godt
0: uh, gjensyn? Ja, altså, du kommer på hva du mener med godt, for dette er jo ikke et uh, lystig skuespill på noe som helst vis. Uh, denne trilogien, hotelltrilogien som det kalles, som Lars Norén har skrevet, den, dette Kaos av nabo Gud er da del 2 en frittstående oppfølger. Så hovedpersonene har fått ulike navn. Det er de samme skuespillene og den samme familien. Og på ti år har ganske mye skjedd. Mor, hun har kreft og skal dø nå. Far, han er ligge alkoholisert. Og yngste sønnen, som vi vel aner litt håp for i forrige forestilling, han har vært innlagt på mentalsykehuset og har det, har det nok ikke så bra.
1: Man må ikke ha det første stykke for å se det andre står det på Nationaltheatret sidor är du enig i det? Ja, det är enig. Detta stycke står helt för
0: sig själv. Det är ett nattsvart kammarspel som är gjort med en väldigt fin regi av Kersti Hon.
1: Ja, och detta är då Lars Norén, svensk dramatiker. Vad har hon gjort med Noréns skuespel denna gången? Denne gången så har hon stängt publikum ute. Hon har rätt och slett byggt ett hus, lagat
0: en tunn vägg og scenen er bak denne altså, tynne plastduken, denne veggen. Så vi ser skyggene til skuespillere av og til, men Sjøvehuset er der. Og det eneste vi ser, det er det som en kameramann, for det går en kameramann der inne hele tiden, og filmer det Og det han filmer projiseres på husveggen, så vi sitter liksom på en i nabolaget. Vi er naboene til dette kaoset og ser inn inn vinduene og ser kaos og sig Og det er faktisk litt godt å sitte på utsida, for det er så forferdelig det som skjer der inne, at den tynne hinna, selv om den er veldig tynn, den er litt god å ha der. Det er godt å være på utsida av disse fire veggene. Nå styrer jo kameraet vårt blikk bestemme hva vi ser. Men i denne sammenhengen så synes det er et veldig godt grep, fordi vi ser et oversiktsbilde, og så ser vi av og til hva som skjer i andre rum og karakterene sine reaktioner på det de har vært igjennom.
1: Det er mørkt, dystert, mm. men likevel så mener du at det er verdt å ta tur?
0: Ja, det er, det er det er fantastiske skuespillere og den regien med dette og, og stenge publikum ute på denne måten det er et veldig godt grep mm. så er det samtidig gjenkjennelig altså, denne hotelltrilogien er basert på Norens sine egne opplevelser av å vokse opp eh, hos en familie som driver da, et hotell eh, og så er det jo sånn at grunnproblemerne, det å ikke bli sett og det har det vondt, det er så forståelig altså, vi kjenner oss igjen selv om de fleste ikke har det så vondt som dette her og teater kan jo nettopp det, spille ut livet og dra det langt, slik at vi som publikummer kan sette våre egne liv i relief. Men det ingen, det ingen, selv om jeg ler innimellom, så er det ingen kosestund i teatret, men det er et veldig godt og tre vel anvendte timer.
1: Tusen takk, teaterkritiker her i NRK. Karn Frøsland Nystøyl, som også snakket om kaos, er nabotilgud på Nasjonalteatret. Det er flere ting som er med på å indikere at Edvard Munch kommer til å prege denne uka. Til helgen åpner utstillingen på munch der Karl-Ove Knausgaard har kuratert Norges fremste billedkunstner. Og denne uka er det også en lanseringsfest i Munchs atelier på Ekelyr för en roman där målaren står centralt. På norsk så heter boka Malerens muse eh det är det du som har skrivit Lisa Strömme välkommen till kulturnitt. Ja, hej tusen tack. Denne romanen den har fått en lite ovanlig födsel för den har allredet kommit ut på flera språk. Den har sålkt till 13 land och nå, först så kommer den ut på norsk. Hur har det så?
3: Ja, det har vært helt fantastisk og veldig surrealistisk i det siste året. men det er helt fantastisk at det har kommet tilbake liksom hjemme til Norge. Ja. ja du er, vi kan kanskje høre det ja. litt på deg. Du du er engelsk. Ja. og det
1: er kanskje en del av grunnen til at det var klart å mm. få den ut. Hvor vanskelig
3: har det vært å få dette til? Ehm, veldig vanskelig, for å si det sånn. Um, ja, vis man skriver på engelsk, då är det väldigt viktigt att få en agent först. Ehm um, eller så går det ikke. Så uh, jag måste först få en agent och jag var väldigt heldig att uh, få en av de bästa i branschen. Han representerar väldigt mange kända författare så jag jag kunde nästan tro det att han ville ha min manus. Uh, men efter att jag fick han då eh uh, då skedde ganske fort. Har Munch
1: vært en døråpner for det?
3: Kanskje, ja, det tror jeg. Fordi at skrik, alle kjenner skrik, ikke sant? Så ja, det er noe som alle er interessert i, så det er kanskje derfor folk vil lese den.
1: Men hvorfor blander du Munch og hans liv og virke inn i en roman?
3: Ja, fordi at han er så fascinerende, rett og slett, og veldig kreativ og ärlig om måla och teckna själv så det var nog jag var intresserad i. Och ja, jag provade att skriva. Han han hade en stor inflytelse på måten jag skrev på. Och jag provade av och till att skriva som maling. och liksom att imitera måling på ett lerret. Så det var väldigt göj att skriva den romanen. Vad är det som gjorde att du fick ögonen upp för munk då vid sin tid? Ja, ehm det var då Skrik Salti 2012 då jag började vara väldigt intresserad i han och då jag började läsa om han och livet hans och ja, då skönt jag att jag kände kan det hela tatt och eh, jag kommer till att bruka resten av livet mitt att <laughs> känna han eh för det att han var en fantastisk målare och konstnär. Vad plott i boka din då? Det handlar om ett eh, för butt kärlighet en somre 93. O det är en t som blir är vitne till allt som kä den soren mell om månk och en välstå om dame som heter tyllligt ilen.
1: Men når du skriver om det i romanform och du blander det med vikligheten. Mm. Vilka utfördrier i deva?
3: <laughs> Väldigt vanslig för att man har ett slags ansvar för de som- levde i och men man må huska på att det är en roman och det är uppdiktat och så man måste bara försöka och glömma det medans man skriver och bara bruka fantasin.
1: Och hurdan är munkta i din roman?
3: Nej, jag försökte vara så liksom sympatisk till han som jag kunde. men um, han var ju väldigt intens och komplicerat och genert och så ja, jag försökte och skriva han som Lisa Strömme tusen tack för att du
1: var med i Kulturnitt och snackat om boken din Malerens muse. Kulturnitt är nu I dag så var Thomas Alverstein Ove producent och nu får du dagsnitt här i NRK P2 allt in efter.
7: Hör fler podcaster på
6: NRK.no podcast.